0: Im heutigen Podcast, da muss ich ganz genau aufpassen, was ich wie sage, denn mein Podcast-Gast, der ist sprachlich, wie ich gerade im Vorgespräch festgestellt habe, total eloquent. Es ist nämlich Govinda Hima. Er ist Referent beim Bundesverband für innovative Bildungsprogramme. Und Govinda träumt von einer Welt, in der selbstbestimmt gelernt wird. Ja, und um die Bedingungen für selbstorganisiertes Lernen und auch für die Zukunft zu verbessern, vernetzt Und so haben wir uns kennengelernt und darüber werden wir jetzt ein bisschen quatschen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Ja, ich, ich, ich habe im Vorgespräch schon gesagt, wir haben uns ja über, über LinkedIn kennengelernt. Ist ja auch eine Plattform wie Instagram und so weiter, also Social Media. Und äh, ich habe mich gefragt, wenn man da so ein bisschen unterwegs ist und dann auch im Bereich Bildung unterwegs ist, dann, dann trifft man immer wieder die gleichen Menschen und sieht auch immer wieder Kommentare von den gleichen Menschen. Und liegt das jetzt daran, dass es nur diese Leute gibt oder, oder weil wir uns jetzt irgendwie vernetzt haben und uns das System nur noch diese Leute anzeigt. Ja. Ja. <lacht> Magst so du das Ja noch mit zwei, drei, vier Worten ausführen?
1: Gerne. Sehr gerne. In heutigen Zeiten ist ja deutlich weniger entweder oder, sondern viel mehr sowohl als auch. Und in dem Fall kann ich auf beide Fragen mit Ja antworten, weshalb ich das kurzerhand zusammengefasst habe. Und ähm, ja, das mache ich einfach sehr gern, auf Oder-Fragen mit Ja antworten, wenn es denn möglich ist.
0: Ist ja auch manchmal, also das, das sorgt ja auch für, für positive Irritationen, würde ich mal sagen, in einem Gespräch. Auch mit Schülerinnen und Schülern vielleicht mal eine Idee, wenn diese so Oder-Fragen stellen. Einfach Ja antworten. Ja, wie, wie kommt es denn davon oder dazu, dass du von einer Welt träumst, in der selbstbestimmt gelernt wird? Dazu
1: möchte ich gern im Sommer 2019 anfangen und damit ein bisschen ausholen und eine kleine Geschichte erzählen. Damals war ich Teil der Unternehmensdemokraten und die Unternehmensdemokraten begleiten Unternehmen in die Selbstorganisation. Ich selbst habe äh, Mathematik und Unternehmensgründung studiert, nichts davon abgeschlossen, obwohl ich meine Bachelorarbeit erfolgreich verteidigt habe. Ähm, und dann nebenbei relativ viel gegründet, angefangen mit einem Waffelstand auf dem Weihnachtsmarkt, dann Software-Startup, wo wir Wissensbäume dreidimensional visualisiert haben, dann eine Führungskräfteentwicklung, ein dadaistisches Kunstfestival, wo wir den Dadaismus 100 Jahre, nachdem er aus Zürich nach Berlin geschwappt ist, wieder nach Berlin geholt haben. Dann ist mir einfach aufgegangen, okay, dann setze ich lieber da an, wo die Selbstorganisationskompetenzen zerstört werden, nämlich in der Schule. Oder auch schon davor, aber oft einfach also da, wo den Kindern gesagt wird, was sie tun und lassen sollen, was richtig und falsch ist, ähm, beziehungsweise was richtig und falsch war, weil die Erfahrung, auf die andere Menschen da zurückgreifen, liegt ja in der Vergangenheit und ist nicht immer zeitgemäß. Ich sehe, dass nicht überall die Kompetenzen gegeben sind, beziehungsweise dass, dass es für viele einfach fremd ist, selber zu lernen. Selbstständige können das, müssen das können. Gründer können das, müssen das können. Viele Menschen können das nicht und müssen das auch nicht können, um in der Welt irgendwie so, wie sie derzeit war, bislang war, zurechtzukommen, aber es macht mir unglaublich großen Spaß, selber zu lernen und selber die Sachen ausprobieren. Und das wünsche ich mir einfach, dass das anderen auch Spaß macht. Und bislang habe ich die Erfahrung gemacht, macht das anderen auch Spaß. Und deshalb wünsche ich mir eine Welt, in der das mehr gegeben ist.
0: Das hört sich richtig schön an, ja. Ähm, wirklich, Also weil ich glaube auch, dass dieses ja, Selbsterfahrung ja auch machen, ganz anders ist, das kennen wir ja auch alle, also auch aus der Uni noch, ne? was ich selber lese, hat halt einen ganz anderen Effekt als das, was ich selber mache, beispielsweise.
1: Um, um äh, günnisch zu zitieren, wir brauchen gar nicht erziehen, die Kinder machen uns ja eh alles nach.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Ja, ich habe ich hab neulich einen Begriff gelesen, digitale Souveränität. Fand ich irgendwie auch spannend. Kannst du da ganz spontan was mit anfangen?
1: sehe ich eher bei jüngeren Menschen gegeben.
0: Also, weil wir, wir reden ja gerade über, ne? ich muss selbst, selbst mich selbst organisieren, ich muss auch eigenständig sein. Ähm, ist das auch wichtig, sich im, im digitalen Kontext souverän verhalten zu können? Und wenn ja, warum?
1: Ich würde sagen, digitale Souveränität ergibt sich daraus, weil... In heutigen Zeiten kommt man um das Digitale nicht drumherum. Das ist einfach ähm, ein Werkzeugkoffer, der uns zur Verfügung gestellt wird, den wir benutzen dürfen. Und wenn wir gern Sachen ausprobieren, dann probieren wir auch gern neues Werkzeug aus. Dementsprechend, wenn man selber lernt, dann ergibt sich das, dass man digital souverän ist. Relativ souverän. Ne? Also wenn ich mich jetzt mit... Äh, pubertierenden Menschen vergleiche, bin ich weit davon entfernt, digital souverän zu sein. Ähm, für mich selbst hingegen ist es schon mal ganz gut. Also ich komme zurecht, ich kann äh, so die grundlegenden Sachen, ähm, die kriege ich hin. Und das Schöne ist, ich kenne viele Menschen, das heißt, ich kann immer wen fragen, wenn ich nicht weiter weiß. Das ist ja auch Teil vom Lernen.
0: Das ist auch interessant, dass wir in der digitalen Welt gerne auch einfach mal Menschen fragen und nicht immer nur irgendwelche digitalen Suchmaschinen. Ja, Lernen
1: findet ja viel in Beziehungen statt. Also dementsprechend, woher sollen wir sonst lernen, wenn nicht von anderen Menschen? Also uns abgucken und nachmachen. Selber ja. ausprobieren geht auch, klar.
0: Das stimmt. Und manchmal wollen wir auch, also gerade auch als Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler ja vor, vor möglichen oder vermeintlichen Fehlern bewahren. Aber ich glaube, damit, damit schütten wir manchmal auch so ein bisschen diesen Ansatz des, des selbstbestimmten Lernens zu, würde ich sagen.
1: Freiräume zur eigenen Entwicklung schaffen ist definitiv sinnvoll, um selbstorganisiertes Lernen zu fördern.
0: Jetzt ist natürlich die Frage Freiräume, zur und Entwicklung, hört sich toll an, ist, glaube ich, in Schule aber heute auch unabdingbar auch an, an, an digitale Elemente geknüpft. Hm, gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass viele Lehrkräfte Lehrkräfte geworden sind, so wie du es gerade gesagt hast, weil sie mit Menschen in Beziehung treten wollten und nicht zwangsläufig, weil sie digitale Nerds oder digitale Profis werden sollten oder wollten. Was kannst du dazu sagen?
1: Ähm, ich glaube, das mit der Digitalität hat überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun. Also das ist natürlich, das ist natürlich Quatsch, aber ähm, das geht durch die ganze Gesellschaft. Und wenn man es als Möglichkeiten und Werkzeuge betrachtet, dann macht es wieder Spaß, damit rumzuspielen und das auszuprobieren. Wenn man es als, als Bürde betrachtet, dass man das jetzt auch noch machen muss, dann ist es natürlich schwer. Aber im Grunde bietet es einfach zusätzliche Möglichkeiten und ergänzt, okay, durch Corona ergänzt es, ohne <lacht> die andere Seite weiterhin zuzulassen, aber es ergänzt das, was bislang da gewesen war. Und wir können ganz neu denken, wie wir in Beziehung treten können
0: und wollen. Mhm. Ja, das finde ich, find ich einen schönen Gedanken und auch, auch eine tolle Überleitung tatsächlich zu dem Schule-ist-Leben-Camp. Wenn man auf, auf die Website geht, dann, dann mutet es ein bisschen so an, als wenn ich mich anmelde zu so einer Art Ferien- und Freizeitlager. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern als, als richtig schöne Erwartungshaltung, so richtig die Website, finde ich, verbreitet Lagerfeuerstimmung. Und da du das Projekt oder die Idee dahinter ja auch initiiert hast, sag uns doch gerne mal, was es mit... Schule ist Leben, auf sich hat.
1: Worum ging es uns? Es ging uns darum, ein partizipatives Austauschformat anzubieten. Und ich sage das mal Stand jetzt, ähm, das ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme, weil was es ist, verändert sich ja auch gefühlt jeden Tag. Aber ähm, was es ist, ist ein... Austauschraum für lehrende Organisationen, dass sie sich wieder zu lernenden Organisationen entwickeln können. Genau, deswegen haben wir uns für ein Barcamp-Format entschieden. Ein Barcamp ist eine Veranstaltung, eine Unkonferenz, ein Open Space, eine Veranstaltung, bei der das Programm nicht vorab feststeht, sondern just in dem Moment entsteht. Das aber mit ein bisschen mehr Rahmen zu versehen, also mit einer Eröffnungsrede am Anfang und einer Retro am Ende und einer Mittagspause, wo auch noch Programm angeboten wurde. Und ja, diese dieses Gefühl von, von ähm, Camp-Charakter im Sinne von ja, Feriencamp, das war schon, was wir erzeugen wollten. Also die Sessions heißen Lagerfeuer bei uns, ähm, die dann gab es Sessions in der Mittagspause und anderswo, die nicht so um Inhaltliches ging, sondern wo es dann Yoga gab und Konzerte und anderes, die hießen Hängematten also wir haben wirklich das versucht so möglichst wie, ein, wie einen großen gemütlichen Spielplatz wirken zu lassen, weil das ist es letzten Endes, wo man am, also meine Meinung am besten lernt ein Ort, wo man in Beziehungen gehen kann mit anderen, weil in den Beziehungen lernt man und dabei frei ist und spielen kann. Ähm,
0: Ein kleiner, sich, kleiner Einschub an der Stelle. Ne? Also man darf sich den 27.03.2021 merken, richtig?
1: Richtig. Also das Nächste findet statt am 27.03. Ich würde super gern jetzt schon Hybrid werden. Ähm, mir ist bewusst, dass die ähm, derzeitige Situation es deutlich schwieriger machen wird oder vielleicht auch verunmöglichen wird, das Ganze physisch als Event stattfinden zu lassen. Damit ist natürlich die Hybridität gestorben ähm, oder könnte sterben. Ähm, in jedem Fall wird es Digital First stattfinden und... Ähm, wir haben Räume dafür, die wir nutzen können, wenn wir denn dürfen.
0: Ich finde das super. Und ich finde auch eure, eure drei, ihr nennt sie heißen Fragen, die passen zum Thema Lagerfeuer, äh, lauten ja auch, wie werden wir in Zukunft lernen? Wie sieht die Schule von morgen aus? Und wie kann sich unsere heutige Lern- und Schulkultur entwickeln? Also ich glaube auch drei, drei zentrale Fragen. Fragen in der aktuellen Bildungsdiskussion und du hast vorhin angesprochen, dass Schule als lehrende Organisation gerne auch wieder lernende Organisation werden darf. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, aus deiner Perspektive, warum fällt uns das in Schule manchmal etwas schwer, aus dieser lehrenden Perspektive wieder in, auch in die lernende Perspektive zu kommen?
1: Ich habe da Vermutungen.
0: Wie darfst du gerne äußern. Das ist, ist ja kein wissenschaftlich fundiertes... Mhm. <lacht> Nicht darum, dass alles wissenschaftlich fundiert ist. Äh,
1: zum einen ist es so, dass wir alle die Kunst der Lehre kennen. Das ist die Didaktik. Ähm, die Kunst vom Lernen, Mathetik, hat allerdings fast noch nie jemand gehört. Mhm. Also das ist ein Zeichen dafür, dass es... Ähm, dass dieser Bereich ein Stück weit unterbelichtet ist, sage ich mal, unterbeleuchtet, naja, wie auch immer, auf jeden Fall äh, zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Und meine Vermutung, warum das so ist, ist die, dass in meinen Augen auf dieser Welt oft Menschen, also sich Menschen über andere Menschen stellen. Es gibt so einen schönen Film, der heißt Der grüne Planet. Den kann man auf Vimeo einfach suchen und dann kann man den da kostenfrei gucken. Der ist großartig. In der ersten Szene geht es da eben um Menschen, die auf einem anderen Planeten sind und oder menschenähnliche Wesen, die auf einem Planeten sind und einer, einer soll auf die Erde entsandt werden und keiner möchte und äh, keiner möchte, dann wird gefragt, warum und dann der, der vor 200 Jahren mal auf der Erde war, erzählt ein bisschen und meint, ja, in, auf der Erde haben sich die Degenerierten, haben äh, die Degenerierten haben die Macht an sich gerissen und herrschen über die anderen, also die Weißen über die Schwarzen, die Erwachsenen über die Kinder ähm, und so weiter und so fort. Also dieses sich auf Augenhöhe begegnen, weil in der Beziehung lernen beide. Und wenn die Organisation als solche sich bewusst ist, dass sie lernt, weil letztlich lernen alle Organisationen. Und wenn sie sich bewusst ist, dass sie lernt und in diesen Lernprozess reingeht, dann, wir hatten das schon, äh, machen die Kinder ohnehin alles nach. Das ist der systemische Gedanke, das ist vom Teil im Ganzen, wenn man so möchte. Wenn die Schule lernt und Lust hat, sich zum Beispiel mit Digitalität und neuen Tools auseinanderzusetzen, dann werden die Kinder das auch tun. Und die Kinder sind in diesem Fall tatsächlich oft schon voraus. Und wenn die Schule sich als Lernort und von den Kindern lernt, weil die diese Fähigkeiten, die den Organisationen oft abgehen, bereits haben, ähm, dann wird das in meinen Augen eine sehr fruchtbare Geschichte.
0: Was ist so der, der, der Wunsch, was soll rauskommen bei, bei diesem Barcamp dann beispielsweise, Schule ist Leben? Ähm, also was wäre so die Idealvorstellung?
1: Ein gesundes Bildungssystem.
0: Okay, ja, das, da hast du vorhin ein schönes Bild ge, 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 angeführt als äh, im Vorgespräch tatsächlich, vielleicht magst du uns das mal kurz sagen, weil, das müssen wir fairerweise sagen, äh, hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, Freitagmorgen und dann hast mhm. du mir in der Nacht zwei E-Mails geschrieben, das darf ich natürlich sagen, <lacht> ja, weil äh, bei dir was Schönes passiert ist im Haus und ich war überrascht, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Ich glaube um 2 Uhr und um kurz vor fünf heute Morgen hast du mir E-Mails geschrieben und dann ein schönes Bild gefunden, wie das zu unserem Bildungssystem passt.
1: Ja, ähm, hier im Haus ist heute früh um kurz vor 7. Ein, äh, ein Kind geboren. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich die ganze Nacht über nicht so richtig gut schlafen konnte, weil... Äh, ja, so, ich weiß nicht, wer schon mal eine Geburt bis auf die eigene, die ja jeder miterlebt hat, aber wer schon mal eine Geburt so im bewussten Zustand miterlebt hat. Ähm, also, ich habe sie natürlich nicht miterlebt, da waren dicke Wände dazwischen und so, aber wenn der Schmerz im Bildungssystem der Zeit, der gesellschaftliche Schmerz im Bildungssystem der Zeit zu so etwas Wundervollem wie einer Geburt eines neuen Bildungssystems führt, dann freue ich mich sehr darauf.
0: Das ist schön gesprochen. Und vielleicht darf ich dich noch fragen um eine bisschen, eine bisschen Ausdifferenzierung. Worauf freust du dich denn besonders? Was sind vielleicht so drei ja, Highlights, die du dir wünschen würdest? Für die Zukunft des Lernens und des Bildungssystems. Sag mal neben dem selbstbestimmten Lernen, was wir ja schon thematisiert haben.
1: Freude am Lernen,
0: mhm.
1: Freude am gemeinsamen Wirken.
0: Mhm.
1: Und einen habe ich noch, ne? Mhm. Den hebe ich mir als Joker auf.
0: <lacht> Dann frage ich gleich nochmal. <lacht> Freude am gemeinsamen Wirken, ja, das finde ich auch toll. Ähm, wie kann man das funktionieren in Schule? Also ich überlege gerade, wie kann das kooperativ gemeinschaftlich sein, dass wir uns gegenseitig in der Wirksamkeit auch, auch
1: beflügeln? Schule, Schulen sind ja Orte der Beziehung. Also da sind ja, da, da kommen ja einfach Menschen zusammen. Und, ähm, und wenn Menschen zusammenkommen und die Freiräume haben, gemeinsam auszuprobieren, dann passiert das von ganz alleine, dass sie in die Wirkung kommen. Also. Um, im, im Bundesverband gehen wir davon aus, dass Sichtbarkeit ähm, Vernetzung auf, oder nein, Wahrnehmung, weil Sichtbarkeit besteht ja, wir sind Podcast, nicht nur, Wahrnehmung besteht ja nicht nur aus Sichtbarkeit, sondern auch aus Hörbarkeit. Also Wahrnehmung, Vernetzung zahlen zusammen auf Wirkung ein. Ähm, und genau das ist in Schulen gegeben. Fehlen noch die Freiräume. Die sind derzeit von Lehrplänen eingeschränkt. Ähm, aber da braucht es nicht viel. Und während der Bachelorarbeit habe ich einen vierten Punkt erkannt, der auch den erfolgreichen Innovationen zugrunde liegt. Ähm,
0: dranbleiben. Dranbleiben und auch durchhalten. Ne? Also das, das lernt man ja auch immer so, im, ich sag mal, in der Selbstständigkeit ist ja immer der Punkt, Bleibt dran, selbst wenn sich Erfolge nicht sofort einstellen. Also ist da irgendwie wohl auch statistisch erwiesen, gerade auch in der Selbstständigkeit, dass viele Menschen zu schnell, zu früh wieder aufgeben und dann quasi sagen: ja. Hat ja nicht geklappt, wird ja nichts.
1: Ja, aber ich würde dranbleiben sagen und nicht durchhalten. Durchhalten ist in meinen Ohren irgendwie negativ konnotiert. Okay. Also, das hat so was Anstrengendes. Und ähm, so ist es nicht, weil wenn irgendwo die Energie nicht fließt, dann ist das völlig in Ordnung. Aber irgendwo fließt die Energie immer. Das heißt, wenn man da hinhört und da reinspürt, wo gerade Energie ist, wo gerade Lust drauf ist, wo gerade was gerade dran ist, sage ich mal. Selbstständige kennen das selbst und ständig. Es ist immer was zu tun. Und man muss nicht durchhalten und die Sachen, die schwierig und anstrengend sind irgendwie doch noch durchprügeln, sondern äh, es führen viele Wege nach Rom und wenn nicht alle und ähm, man darf den Weg wechseln. Also Aber
0: auch ein schönes Bild. Ja, es ist nur nicht, weil ich auf dem Weg bin, muss ich nicht draufbleiben.
1: Ja. Ja und Genau, aber dranbleiben, an dem Thema nach Rom zu kommen, kann man auch auf immer wieder unterschiedlichen Wegen, also mal hier, mal da, mal da, mal da und irgendwo auf einem der Wege geht es immer leicht, so ist zumindest meine Erfahrung. Man findet das ziemlich gut über Ausprobieren, weil wenn man verschiedene Wege ausprobiert hat, die verschiedene Endstationen haben, wo man dann also diese, diese Endstation schon mal sehen kann, oder erahnen kann auf dem Weg, ja, das findet man nicht sofort. Es braucht schon einen Moment, aber wenn man das hat, dann merkt man, dass es leicht geht.
0: Und vielleicht ist ja auch ein Weg oder ein Stopp auf unserem Weg. Eines der nächsten Schule ist Leben Camps. Finde ich, ist vielleicht auch ein schöner Abschluss, dass der heutigen Podcast-Folge unseres Gesprächs also wenn es dich interessiert, schau mal auf der Website vorbei, schule-ist-leben.camp. Also ein bisschen Lagerfeuer-Romantik mit durchaus so ernstem Hintergrund, nämlich zu überlegen, wie können wir gemeinschaftlich Schule voranbringen, wie können wir in Zukunft lernen. Und das ist ja auch das Tolle, auf unserem Weg finden wir immer interessante, neue, kreative, austauschbereite Wegbegleiter. Und meine Erfahrung ist, dass man insbesondere auch bei solchen Events ob jetzt online oder hybrid oder live. Man trifft immer irgendwie interessante Menschen und man kann sich austauschen. Und man findet damit auch neue Weggefährten und kann damit ja auch vielleicht ein bisschen Mut schöpfen, wo es darum geht, weiterzumachen und ein bisschen auch positive Energie daraus zu schöpfen. Von daher, vielen, vielen Dank für diese Inspiration, für diese inspirativen Gedanken. Und am Abschluss des Gesprächs würde ich dir gerne das, das Wort überlassen, wenn es etwas gibt, was du uns noch mitteilen möchtest, dann darfst du das jetzt sehr gerne tun. Auf jeden Fall schon mal ein, ein großes Dankeschön an dich, Gewinner.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und sehr gern möchte ich noch was mitgeben. Wir befinden uns im Superwahljahr 21. Wir haben Landtagswahlen zahlreich und die Bundestagswahl. Wir haben ein Bildungssystem, was überfordert ist. Das merkt ihr vermutlich selbst. Und jetzt ist der Zeitpunkt, daran etwas zu ändern. Beziehungsweise, wenn wir schon das Bildungssystem angehen, können wir vielleicht auch noch mehr Partizipation ins politische System bringen. Weil das ist, was es jetzt braucht. Beteiligung von jedem Einzelnen von uns. Danke.
0: Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch unter www.mediencoaching.nrw auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram unter dem Profil der Lernberater. Möchtest du deine Erfahrungen hier im Podcast teilen oder nutzt du selbst ein cooles digitales Tool? Dann schreib mir gerne an post.mediencoaching.nrw Ideen für deinen digitalen Unterricht